0: 好，你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《刚好遇见你》啊。呃，今天要谈的这个议题，你一定要听，而且你要反复听哦。那为什么呢？因为我们今天找到一个对我来讲是一个很重要级的，也是一个我非常非常信任的医生哈。呃，谈的是我们的心脏啊，谈的就是我们的心脏，是我们高雄医学大学附设医院心脏血管内科主治医师，也是新功能室主任李湘君。李医师。是赖律师好，嗯，那个听众朋友大家好，我们今天是跟湘君医师呢是用。访谈的电访哈，因为他人在高雄，有太多的病人需要他了。那我们呃，其实会认识湘军医师，是因为呃那时候我在华视跟淡如姐还有邓慧文邓医师呢，有个节目叫《今晚好好说》啊。那那时候因为高以翔的这个猝死事件，呃，邀请了这个我们的湘军医师呢，特地来告诉我们怎么做，呃，去分析啊，什么叫心因性猝死，跟这个。啊、呃、，CPR 跟 AED 的一个教导哈，那那时候我就对湘军医师就有很深的印象是，是呃，他其实可以不用从高雄上来，但是他为了要让呃很多的社会大众朋友呢，能够多学习这种急救跟对于这个心脏的一个理解哈，这种啊、呃、健康卫教的事情，他愿意哦。呃当然也我也必须要感谢这个高一啊，愿意让向军医师百忙中呢，特地上来跟我们做解说。那那一集其实呃很大的回响，收视率也很好。那那个原因是呃，大家其实因为高一翔事件带来很嗯，我觉得是深刻的一个呃担忧了哈，或者甚至到恐慌。所以到底为什么年纪轻轻的就这样子猝死哈？可是很很遗憾的，在最近。呃，同样跟高以翔一样是三十六岁的，就是这个小鬼的这个在浴室啊、呃、洗澡之前，好像也发生了这个猝死的事件啊。那么他的经纪人呃对媒体的说法是呃主动脉剥离啊，哇这个词其实大家比较少听，都常常听到是心肌梗塞啦，哈、啊，或者是脑中风等等啊。所以我们第一次听到一个叫做主动脉剥离这样的一个。呃，心脏疾病哦，而且看来就是让我们为什么会特别的呃紧张的原因是，第一他很年轻，应该讲很年轻哦，然后身体非常好，那么小鬼才刚去合欢山拍完第一座百岳啊，那么是一个看起来身体状况呃。都是非常好的，也没有像我们上次在讨论那个高以翔事件前面有这么多的疲惫的那个奔跑哈，因为露营呢、啊、又在这个温度很低的状况下发生这件事情，所以小鬼发生这样的一个猝死，其实确实让整个社会大众有很大的这个警觉。这个为什么年纪轻轻会有这样的现象发生啊？那我们从这个事件来讲，就是说，当然我们还是不知道，呃，这个小鬼的真正的这个原因是不是跟这个有关哈？那这是他经纪人在对媒体的说法哈。可是我们也借由这个新闻事件，让大家再多了解一下，呃，关于这个主动脉剥离以及我们怎么样去预防哈。那可不可以请湘军医师可以跟我们说哈，什么叫做主动脉剥离？这个听起来有点可怕哎、欸。呵<笑>呃，对
1: 我,我,我想听众朋友应该大多数的人都可能在这个新闻事件才听到这个名词，嗯、呃，那当我们呃医疗背景的人，其实尤其是心脏血管科这种病，对我们其实并不陌生，呃、但是就是透过这样的,的世界，让大家多了解这个疾病，那呃就还蛮遗憾的，就是都。都有这样的事情就会陆续发生，而且是大家熟知的人，那大家应该有些人就是会很难过嘛，不过，嗯、呃，我们正面去看待这件事，就是说，嗯、呃，是不是对于健康我们有一些反思了、啊、嗯，那也在透过这个呃这个机会跟大家传递一些就是医疗方面的一些知识啊，因为嗯，有时候听起来就是很抽象啊，就是在呃一些媒体所传达的事情那。很高兴，这个赖律师就是呃，愿意有这个机会，我们一点点时间，然后跟大家分享一下我们医疗方面的理解，还有一些知识。其实有时候我们知道的一些需要的知识，可以预防一些、呃、汗嗯憾事，嗯哦，我就想这样<的>对。<的>那关于主动脉剥离，我们要先知道什么叫主动脉啊、哦？主动脉是呃心脏的。发出来哈，所出来的一个大动脉，也就是主要的嘛哈，主要的大动脉，嗯、那它就掌管我们全身所需要的动脉和血液循环。这个好像我们的自来水啊，一定有主水管嘛，然后再分到家家户户。那身体也是需要这样循环，就是心脏把血液打出来之后。那主要的动脉就供应了、嗯、我们全身的器官啊、组织细胞啊、哦，所以主动脉可想而知識它的健康是对我们身体非常的重要。那主动脉的那个形状的话，因为我们没有图片哈、哦，但是大家用想象一下，或是说可以 Google 一下看主动脉的那个图。那么主动脉它是像一个拐杖形的啊、哦，它的拐杖形短的那一边呢是接着心脏。好、哦，它就隔了一个主动脉瓣，然后呢，它有一个弯曲的地方叫主动脉弓。嗯，那然后接下来就是往下行，就是降主动脉。所以血流方向是从心脏出发，好、哦，是这上升的上升主动脉，然后主动脉弓，然后降主动脉。那降主动脉走到我们的接近呃下腹部骨盆腔的时候，会分叉，就两条，好、哦、两两大分支就往我们的呃。两个下肢去走了，那当然这过程中啊，主动脉有一些重要的分支。那主动脉第一个分支呢，分出来就是所谓的冠状动脉，啊，就是供应心脏要做一直搏动的所需要的养分、氧气的冠状动脉。那冠状动脉有两条，一条叫做右冠状动脉，啊，一条叫做左冠状动脉。然后呢，到主动脉的弓部啊，会有三个主要分支啊，就是会血流供应到我们的呃脑部，还有两个手手臂的部分。那这样主动脉就有更多的分支了哈、啊，就供应我们的呃胸腔一些肌肉组织，然后再来就腹腔呃肝肾啊等等肠子啦、啊，这些哈、啊，都是这个腹胸腹主动脉所供应的。那这个是大概的解剖构造了哈、嗯<哼>哦，所以。我们知道说，当主动脉发生了这个损伤的时候，那当然就影响，有可能它的呃损伤的段落可能就影响到主要分支，然后影响到组织、呃、的运作，那就可能会发生、呃、一些比较大的后遗症。那玻璃的话，代表的就是说，呃，主动脉的这个血管壁发生了裂开的状况。嗯嗯、那你能时主动脉怎么会没有事情？哦，这个都没有外力，什么怎么会去裂开呢？哈、嗯哦，那这一方面可能就要去想说，哎，主动脉平常它的血流呢，哦，它所承受的压力哦，其实是很高的啊、哦，啊、哦，我我们想说，哎，血压的话，哈，正常的血压是、呃、收缩压啊、哦，也是心脏收缩所产生的压力啊、哦，正常是120毫米汞柱，那舒张压就是心脏舒张的时候会比较低一点。那个血压大概正常是七十到八十，那这个血压我们说血压如果过高哈、啊，就叫高血压，血压超过一百四毫米汞柱哈，就叫高血压。那我们都知道说血压高就容易发生一些心血管疾病嘛，那所以高血压也是主动脉剥离一个危险因子之一啦。哈、啊。这个待会我们可以再谈。那么你说那可是我没有办法想象。啊，一百一百二或是一百四十毫米汞柱的压力到底是多高呢？哈<是>，是我我想大家都可能做过健康检查或者量血压的动作的时候，那这个这个压脉带哈，就是这个气压带，就是把我们的手臂哈，当它在施予压力的时候，它会有一个压力是高过我们的血压，然后再慢慢降下来，去找到我们的跟我们血压相同的那个点嗯嗯所以在在压脉带在充气的时候，它秀的那个数字就是我们手。壁所感受到多少毫米汞柱的压力？那么曾经如果大家有感受到哈一百四、一百五、一百六，甚至哈、哦、它压脉带压到两百，那那个压力其实是相当大的、嗯、所以你就可以想说，动脉里面的压力就是这么大、哦、所以我们动脉可以承受那么高的压力哈、哦。造物者他把我们的动脉设计得很好的，嗯、就是三层的结构，有内皮细胞层，然后中层是一个平滑肌。好，还有一些结缔组织，好，然后一个
0: 外层，好，所以它是很致密的一个构造，嗯、可以承受呃这么高的血压，很像我们在运动那个弹力带吗？我可以这样去形容它吗
1: ？已经应该是很有弹性的一个构造啊，嗯,嗯啊，所以它可以克服这样的压力。而且，当我们即使没有高血压的人，我们在运动的时候，血压其实也是常常瞬间可以高到一百八到两百，但是我们的血管还是可以很顺畅的去输送这样的血流。嗯
0: 嗯，我记得香薰医师跟我讲到那个压力有多大，大家可以用感受的，就是他说，当你在做这个呃。呃、嗯，血压的测量的时候，它那个越来越紧、越来越紧的那个、那个最紧的那个时候，其实也就是动脉它承受的那种压力，是这样子吗
1: ？是，我们动脉压其实是一个脉波嘛，哈、嗯<哼>，就是对以它是一个波，动脉波，那最高点就是。哦，它当不是持续那么高压，可是它最高点的话，就是我们所说两个收缩压。嗯，对。那所以那个我们血管就是得承受这么这么 peak 这么高峰的一个压力啊、嗯嗯哦，而不至于说会会撕裂
0: 或破裂或怎么样。是。所以主动脉玻璃其实刚才从向军医师所讲的，其实它有很多的分支，从一个像拐状形来讲。所以主动脉玻璃的情形，你是说从那个结构里头发生了变化？我我是这样理解是对的吗？
1: 是玻璃的话，就是因
0: 为我们今
1: 天讲到的是玻璃，不是破裂嘛。剥离就是、嗯、啊，主动脉的壁层它产生了撕裂的状态，哈、哦。那这已经不再是一层致密的结构，而是在中间，通常在中层的地方，哦、它它的裂口通常是从内腔，也就是内皮细胞这边裂进去的，然后它没有整层呃穿壁式的、哦、穿透，而是在血管壁中间撕裂开、哦，所以就这个血液因为血压很大嘛，所以会把这个。中层把它撕裂开，变成一个假腔，嗯，啊，所以真腔就是原来的、啊、水管、血管的构造的通血血流的通道，那它产生一个假腔，那么它有一个入口，也是会有一个出口。它又有一个出口，所以它的血血液除了在原来正常的管腔中间运行，也可能就进去的假腔来流动。那这个时候主动脉它就有一个假腔，所以它就是一个玻璃的状状态了哈。那有时候这个假腔就是去影响到主要的呃分支，主要的分支就可能因此真腔就被压缩到了。呃，就产生了一些大的变化，所以、嗯、呃，有些主动脉剥离当下它裂的的段落，就会影响它后续的临床表现。嗯哼，如果它裂的时候影响到冠状动脉，啊，那就可
0: 能会有类似心肌梗塞发作的一个状况。所以，心肌梗塞其实本身也是含主动脉剥离的一个一个表一个现象，还是说它是一个另外一个病？是啊，没有错。我们我们呃，心肌梗塞
1: ，如果病人是以心肌梗塞，就心电图看起来是心肌梗塞哈，是急性。的，嗯、<哼>那么我们一个鉴别诊断就是，它是主动脉剥离的病哈所造成的。哦，这是一个鉴别诊断。哦、那那这种的处理的方式跟单纯的心肌梗塞就不一样。啊，哇， <Wow, S 2> 对，我们在急诊上，嗯、所以病人的症状也是蛮重要的啊，就是他的胸痛的状态是单纯的像呃心肌梗塞的胸痛，还是说他有那种主动脉剥离的撕裂状态？好，还有在急诊我们通常会有，除了心电图之外，呃，胸部 X 光片也可以看到，因为会影响到冠状动脉，大概都是 Type A 嘛，哈、哦、，A 型，嗯，主动脉剥离，嗯、<对>那在 X 光上面也会有一些征兆。让我们警惕说，哎，其实要小心，它不是单纯性心肌梗塞的。偶尔在急诊没有直接诊断，但是在心导管室，我们也可以看到，从血管摄影上面可以看到主动脉有一个剥离的状态。这时候就赶快呃，变成不是只有我们内科嗯、呃、能够救
0: 这个病人了，就要连外科医师
1: 都要一起来帮忙救治
0: 这个病。人。嗯、你让我那个湘军医师，我有一个朋友啊，他其实呃。也是很年轻，他也是四十几岁而已了哈。那他平常都很喜欢热爱运动啊，他真的他的运动量很大。那我我其实看到他平常也就是一个健康宝宝，常常每次看到我说阿来瑞轩要多保重啊，所以我你就知道他就是觉得他对他的身体就很自信了啊。嗯、就有一次他就去，就好像他就感他觉得他感冒了，呃，就是有点腰酸背疼，然后呢他就想说，哎，这感冒怎么都没有好啊？<是>他还想说那。发发个汗就好了，他也去去跑那个跑步机哦，嗯、然后前一天晚上跑，然后隔天他是挂门诊，就到医院挂门诊的时候，结果医生就检查一遍，就看片子，就抓着他手赶快跑，他说准备手术室，哈、哦，说原来就是说他就是后来我知道就是所谓的这个这个叫主动脉剥离那那时候他的家人吓坏了，然后他也看着大家说：“哎，你们在到底在紧张什么哈？”然后他就进了手术房，他三天就从监护病房出来，然后他说：“你这个命真的捡回来。”那个医生就跟他讲，就是他之前曾经有一个病患啊、哦，在那里几秒钟根本就在门口就倒了，就再也救不回来，即便是在急诊室啊、哦。然后他那时候他就说：“你这种。”呃，主动脉玻璃其实是属于 A 型的，然后呃，你竟然没有撕裂痛哈、哦？就刚才那，因为我们湘军医师在讲说，有些病灶是撕裂痛，一个心肌梗塞的痛是不一样的。他说其实没有啊，就腰酸背疼他没有。我说你的痛觉真的很很糟糕哎、欸，怎么会有这种事情哈、啊？哦那像这种情形，道理 A 型跟 B 型，我后来去查了哈，因为自己朋友，我就特别去查，好像说 A 型的猝死率其实是非常大的，就是这样吗？对，没
1: 有错，就是 A 型的，就是升主动脉这一段的，哈的范围去影响到。那不管它其他段落有没有，反正拐杖型这个升、呃、短的这一段只要有、嗯、这一段有玻璃，有影响到这一段，我们都叫 A 型。那当然也有,有,有比较长的整段那 A 型的话，基本上只要他还能够跟你讲话，是活着，或者是说他还有血压、心跳，哈，这一定是紧急手术的适应症，就不是只有我们内科可以处理下来的。那嗯,嗯，它的危险就在于，就是说，呃、像您的朋友就是那时候就是生死一瞬间啊，真的是，哎、嗯，就在悬崖边，在鬼门关这样。那很幸运，就是有人把他拉住。那么他他为什么会、呃、突然间？我们说它会有生命危险，是因为我们刚刚讲的说主动脉是心脏连接的心脏嘛，哈。那么它裂开的时候，如果是升主动脉这一端，嗯哼，它有可能会破裂到我们刚刚讲说冠状动脉裂到冠状动脉的话，那因为右冠状动脉是比较容易会去影响到的。那右冠状动脉又是它的灌流区域又有啊管我们心脏跳动的节律。我们心脏会每分钟可以规律的跳动，像安静的时候、平静的时候，可能六七十下每分钟的跳动，有时候运动的时候可以快到一百多下，那、嗯嗯、是因为我们心脏有一群细胞，叫窦房结，这个细胞会自主的放电，它放电的频率就会决定我们心脏跳动的频率，因为它的放电呢可以传导到、传递到全全个心脏来做收缩。哦，所以它放电的频率可以掌控我们心脏的节律。那么这个窦房结的构造呢，它也需要养分，它需要氧气，它的血液供应来源就是右冠状动脉。嗯、所以当主动脉剥离如果说是 type A， 它又影响到冠状动脉的时候，那右冠状动脉没有、哦、被影响到血流了嘛？哈、哦，那窦房结可能就失效了，哈、哦，就没办法。嗯好的放电去控制我们的节律，那我们心脏就是说没有东西，没有人发号施令，本来司令官就、哦、倒下去了，那有可能就突然间所谓的心律不整、哦，心事颤动、哦，或者俗称说心脏麻痹，他就没有办法好好的同步的收缩，所以这时候马上没有有效的循环跟血压，那病人就直接倒地了，就 collapse，、嗯、对，这就是马上进到休克的昏迷状态。好、哦，那这个是一个。嗯呃，突然间 collapse 就是呃，就是整个垮台。那另外一个可能性就是主动脉呃裂到心包膜啊，因为连接了心脏。那我们心脏其实有一有两层心包膜啊，所以有心包腔。心脏是在这个心包腔里头，心包腔腔室里面有非常少许的这个组织液，所以我们心脏在搏动的时候呢，它的摩擦力是很低的，因为有一点点这种润滑的作用。好，但是心包腔的压力，其实在这个心包腔里面的压力其实是很低的啊。嗯，所以我们心脏呢搏出之后呢，啊收缩之后啊是需要舒张，再把静脉就是我们全身的静脉要回来心脏啊，包括呃四根肺静脉，还有呃体静脉，就是上腔静脉、下腔静脉啊，就是体循环跟肺循环的静脉回血要回到心脏。然后我们心脏再搏出啊，然后再舒张，我们的循环就是这样子。嗯哼，对，所以今天心脏要有足够的血液搏出啊，打出去主动脉，也是要靠着静脉回流。能够回来心脏啊，哈、嗯，那心脏就是接受这个肺静脉充氧血，然后再打出去主动脉给充氧血，就是有含氧量很高的血液输送到组织。那么这个其实我我想听众应该在生物，好、哦、小学、国中生物可能学过了，哈、哦，就是印象不是很深刻，不过大概真的到都忘记了，知道说循环是这样一回事。是,是那所以心脏的收缩功能也很重要，舒张功能也同等重要。还要学医，还要回来啊！哈、哦，是，那那个回流是怎么回事？就是静脉本身就没有什么动力系统，它是用压力差的方式回来。哦
0: 、嗯,嗯，所以
1: 呢，我们的呃体静脉就是下腔静脉、上腔静脉的呃血压其实很低的，大概都是几个毫米汞柱。然后它回到心脏右心房，嗯、右心房的压力也是正常是 2~6 个毫米汞，所以压力是血流的方向是高压往低我们说水从高处往低处流，嗯、血流也是从高压往低压的方向去流动
0: 。那
1: 那所以我们心心脏的这个、啊、心包腔里面的、这个、压力其实是很低的，但是你你你知道主动脉剥离的时候，如果裂到心包腔的时候，那个血就整个灌到心包腔。嗯就产生了所谓叫做心包填塞，我说心包填塞。那这种情形，呃，一下子心包腔灌了这些啊、呃，就是因为玻璃裂了啊、呃。我们刚刚讲说有个假腔嘛，那假腔是包腔，而这些充满了血液，其实量不用很大，其实 CC 就整个把心包腔的压力整个往上拉了很多。好、呃，所以静脉就无法顺利的回流回血到心脏了。嗯、所以这时候也会瞬间血压就打不出来，没有了，对，就没有了。所以心包填塞也是一个瞬间会失去血压的一个状态。
0: 嗯，哇，这个听起来有有点让人家很有点怕嘞所以到底是什么原因去诱发这样的所谓主动脉玻璃的这个情形？因为如果真的到心包镜，我我看我猜我那个朋友应该算真的运气命大了，嗯那这些是可以预防的吗？还是说什么事情诱发了他这个？是因为运动吗
1: ？嗯，有些人确实是在运动当中发生的事情，但也不绝对是哈。啊嗯、那么大部分的主动脉，我们刚刚讲说主动脉健康的血管壁是可以承受这么高的血压、哦、可是当血管壁不健康或是不正常的时候，那这件事情可能就对它就比较容易损损伤。那大多数的主动脉玻璃都是后天的因素、哦、比方说高血压啦，什么动脉硬化、粥状硬化。那血管有弹性的话，它是嗯可以顺应这个应力嘛，哈、哦，这个压，嗯、<哼>这个 tension， 我们说 tension 就是一个张力。可是当这个血管如果说动脉硬化的时候，最常见就是高血压或是其他的呃慢性病，哈、哦，比方说高血脂或糖尿病等等，呃老化让这个血管已经不是那么有弹性，它有一些周状硬化或者甚至钙化的状态。它的血管里面可能有一些动脉硬化斑块，那么血管只要钙化，你看硬碰硬哈，这个就容易、嗯、对。又又尤其血管的周庄硬化不是整个360度哈，整圈的都是一致的状态，有的地方比较硬，有的地方又稍微有弹性。那这时候如果一个瞬间的血压没有控制好一个压力出来，它可能就在、哎软硬中间就裂开了，哈，大家可以想象一下这个物理原理，就压力的关系。那只要、嗯、呃血管内腔这个内皮细胞层有裂开了的状态，那个血压就这个压力就可能从裂口进去，就是造成玻璃的一个状况状况。嗯，对，那这个是嗯比较常见的主动脉玻璃的的，就是高血压先造成动脉硬化哈、哦、等等这样后续的变化，这需要今年累月的变化。那有一些是像呃新闻事件的这个比较年轻的 case， 它就不是这种常见的，就是比较少见的。像呃，它的结缔组织可能有问题。就我们一开始介绍主动脉的整层的结构，这个致密的结构，它其实是是好需要很这个很致密的这个结构，好包括结缔组织。那结缔组织就是有一些呃。这这个构造哈、哦，可能因为先天基因的问题，它的接地组织就比较弱，比较容易断裂啊。那么就有可能在那个某些、哦、各种各样的条件底下，哈、哦，全部所有的条件都都到那个地
0: 方，它就裂开了。所以听起来就是说，呃，如果是血管壁是硬化的话，是跟高血压也是有关联性的。可是年轻人。呃，如果说都没有这个高血压的病史，也没有心血管的问题啊，像譬如我刚才讲我那位朋友，他其实平常就好像似乎啦，哈，也许他是疏于检查也有可能，那这种情形也有可能是主动脉剥离的一个潜藏性的一个患者吗？
1: 嗯，通常，所以我们说，呃，一些慢性病，像高血压的病人，我们都会一直强调说，血压的控制是非常重要，因为呃，高血压有很多慢性并发症嘛，哈，嗯，嗯像是呃，心脏肥厚啦。嗯后续心衰竭，然后动脉硬化等等。那么主动脉剥离其实是高血压的急性并发症之一啦，哈、嗯，这就或者是说高血压有的是脑溢血，就是脑血管破裂，这就是这个都是跟血压啊，你血压如果控制的。呃，越稳定，那你发生这种急性并发症的几率当然就可以大大的降。那么，这种典型的高血压造成的主动脉剥离，其实好发年纪大概呃是五十五十岁到七十岁左右之间的，这个比较平均年龄大概是介在中中高龄的这个层。是但是主动脉剥离里面有呃有大概一层多哈是比较，它是属于我们刚刚讲的比较特别的，是结缔组织先天的。比较弱的关系、哦，比方说呃马凡氏症啊等等，那他、嗯、那他他就有一个有一个家族性遗传性的状态
0: ，嗯，马凡氏症我看到媒体报道啊，就是、呃、在网络上的哈，他就好像说用你的大拇指往下压四根手指头，呃，可以包不住你的大拇指，还是那个大拇指？这样讲好了，我觉得相军医师来告诉我们身上马凡氏症的一个表征，我们可以判断的。
1: 呃，马凡氏症
0: 其实它是一个症候群啊，好，它<是>不
1: 是呃，它就结缔组织比较弱，所以它其实呃，不是只有呃主动脉剥离这个可能的病症啊，主动脉剥离应该是它属于比较严重的病症，嗯、那但是它其实从关节的部分都比较松嘛，哈，所以可以做一些检查，大概可以。嗯、去看说是不是？但是它外观上通常也比较特别，就是说比较高高瘦瘦的，手、嗯、手指脚指都比较细长嘛、哦，等等嗯嗯、呃，皮肤啦，或是眼睛那个水晶体啦，呃、都有一些特征。那但是不是说所有的嘛？凡是真看起来都是一样的、哦、那以心脏血管是我的专科，我比较熟悉的嗯嗯就是说，常常会有这个瓣膜、哦，比方说二尖半脱垂、三尖半脱垂这种事情哈、哦，还有主动脉。比较容易扩大啊，因为我们主动脉受到这么大的压力哈，但它的结缔组织比较没有那么强强韧，所以它的呃，今年因为它的主动脉比较容易扩大，主动脉扩大叫主动脉瘤。如果它是整层的这样子扩张是主动脉瘤，如果中间是裂开的就是主动脉剥离。那马凡氏症没错，它确实是这一方面的这个风险是有，哎，是比一般人高的。
0: 所以，相军医师，我刚才这样讲那个手指头，就是握拳，大拇指不到小指头，是不是这样吗？它有
1: 一些呃 sign， 就是一些真相哈、哦，就是手腕跟手指头的一些真相。嗯、那这个其实它也不是百分之百的准确啊、哦，所以要合并其他的外观上的。那这个是在医师诊断上，有时候会就是会、就是、說会让病人，但不是说。做到这样就一定是麻凡氏症哈，因为麻凡氏症的基因突变已经很清楚了，所以如果要确诊，除了做这些表征之外呢，好外观的特征，当然如果、呃、你是比较属于很高瘦型的，像蜘蛛人哈，很说像这
0: 种
1: 形态、嗯、身形啊哈，那么如果你你觉得哎我怀疑，你可以找医师来咨询，然后确定诊断就是做基因的。定型就是 genotyping， 就是 F FBN1 f i b r i l i n 的那个基因的突变，这个是
0: 实验室已经很普及了，哈，可以做。嗯，好，是。嗯、所以呃，湘君医师先请教一个问题哈，如果你怀疑自己是一个呃这样的一个基因的高危险群的话，你有没有建议哪一些人是属于？呃，心脏里头你应该要去做再进一步检查，因为可能他没有用高血压来表征。呃，是不是有几个指标你会建议他进一步做心血管的一个检查？譬如说基因检测，就是马凡氏症。如果你怀疑，呃，有这样情况下，你可以去做一些基因检测呢。呃
1: ，其实基因检测现在也是越来越普及，我想这个是呃另外一个很大的议题嘛。好，那么呃，应该这样讲，就是说。高高风险的族群哈、啊，就是嗯，比方说你一等亲，或者说你家族史里面啊有这种呃不明原因或心因性猝死的家族史的话，嗯、这这样子的族群，这样的都都是需要诶、哎、去咨询，然后做一些心血管的啊检啊医师的就诊，然后。呃、看看是有没有、呃、我们通常都是心电图啦、X 光这些表征看一下。那如果有必要，再进到那个基因检测的部分。嗯、对，那么如果说、呃、你家族史里面有心因性猝死，那其实心因性猝死的鉴别诊断也不是只有这种浩发主动脉剥离的疾病，还有一些哈、哦、心肌病变啦、哦，或心率不整等等的。那么这个就是属于呃。医医医疗专业心脏专业科的范畴，那也有病人，就是说他对我们诊断出是，就是说猝死的高风险的个案哈，那我们也会主动告诉他说，你要让你的小孩啊，在即使没有症状，就是得接受筛检的检查啊，嗯
0: 、那么就
1: 是希望能够提早
0: 预防一些不好的事情发生，对，是。好，我们今天谢谢湘军医师哦。其实我们呃，对于主动脉剥离这件事情，究竟怎么预防啊？还有哪一些事情呃，我们日常生活当中特别要注意的？我们可能期待我们下次请湘军医师再给我们多一点点的建议，那也多一点点提醒。原因是这样的，就像已经入秋了哦，今天台北其实就已经转凉了。那秋冬似乎也是呃心血管的高危险的季节了哈，这是我我我的理解啦，但。这些是可能，所以我们特别希望向军医师再给我们多一点建议。那我也知道，在这个媒体报道之后，向军医师那边应该很多的病人都在担心自己有没有主动脉剥离了，因为呃，他那个猝死的状况是让人家完全、呃、不知道怎么办的。那当然也跑来一个议题：如果你是一个独居者，那么其实上次向军医师也告诉我们怎么做 CPR 跟 AED 啊、哦。可是如果你是一个独居者的时候，对于有心血管疾病的人，尤其是这。这个天气转凉了，那变化也比较大了。在凌晨起床的时候，有没有特别要注意的？那我们都在下一集的时候再请湘军医师给我们一些建议。谢谢湘军医师，谢谢。好好，谢谢。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给儿少群星会。